0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por estar con nosotros un sábado más. Gracias por acompañarnos en un servicio más de Familia Vida con. Nuestra misión es predicar a Jesús, hacer discípulos y plantar iglesias. Si esta es la primera vez que se está conectando con nosotros, mi nombre es Andrés Vargas, somos Familia BCP, una iglesia que ama a Dios y que ama a las personas. Y si quiere conocer un poquito más de nosotros, lo invito a que visite nuestra página web www.familiabcp.com. Ahí va a poder conocernos un poco más. Ver algunos videos, ver mensajes, buscar consejería, un espacio para los niños, eh, leer algunos artículos. Va a encontrar de todo un poco y, y le va a servir para conocer un poquito más qué es lo que hacemos. Para mí es un honor poder estar en la pantalla del dispositivo en el cual usted nos esté viendo y que pueda disfrutar con nosotros de este servicio. Y, y quiero arrancar hablando un poquito de, de lo que estamos viviendo, de los tiempos tan raros, tan duros, tan complicados que todos estamos viviendo y que en vez de que parezca que se va acomodando la cosa, parece que se ha complicado un poquito más. Y he visto momentos llenos de incertidumbre, momentos de duda, de ansiedad, de, de no saber en qué dirección ir, de no saber qué decisiones tomar, porque todas las semanas las reglas cambian, todas las semanas hay nuevas restricciones, nuevas noticias, eh, personas pasando por tiempos duros... Y, y la verdad es que he visto que, que, que hay muchas cosas dañinas en este tiempo. Y algunas de ellas son tiempos de división, tiempos donde nos hemos dado el lujo de ofender por redes sociales a otras personas, donde he visto comentarios y he visto redes sociales con palabras muy ofensivas, eh, siendo muy agresivos y donde parece que es una competencia. En, en el que sea más ácido o el que sea más duro en tirar el comentario que duela más El comentario que golpee más El comentario que lastime más a la otra persona Parece que es el que gana y, y nos pasa a nosotros mismos también No nos escapamos de eso Es la realidad de nuestra sociedad Y es la realidad de nosotros como cristianos Porque inclusive nosotros hemos caído en esto En criticar, en ofender, en ser ácidos En, en emitir palabras dolorosas en dañar a los demás por medio de algún post o de algún comentario y, y creo que, que no es lo correcto y creo que es duro saber que hemos estado haciendo esas cosas y, y es muy duro saber que nuestras palabras están causando dolor a otras personas, es muy duro cuando decimos algo a un ser amado que lo lastima, que lo hiere y que tal vez lo marca para toda la vida es muy duro también recibir una palabra de estas, una palabra ofensiva. O cuando nos enojamos tanto y decimos algo que sabíamos que no era lo correcto, que no era ni la forma ni el momento de decirlo, pero lo dijimos y terminamos lastimando a alguien que seguramente amamos mucho o que seguramente nos parece importante para nosotros. Y, y la realidad es que lo que decimos ya no se puede devolver. Una vez que sale de nuestra boca... Eh, marca a las personas y no es como que podemos jalar las palabras de vuelta Sino que una vez que salen de nuestra boca ya hacen el daño que, que, que fueron planificadas para hacer verdad y, y uno siempre recuerda esas palabras y la historia de hoy se trata de eso Se trata de un hombre que recibió palabras muy hirientes, que recibió palabras muy duras Que fue marcado por una palabra que le dijo su madre o okay, que le puso su madre, un nombre que le puso su madre, que representó mucho dolor, que representó mucho sufrimiento. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde está Dios cuando vivimos cosas que duelen? ¿Dónde está Dios cuando pasamos por situaciones donde nos han provocado enojo, donde nos han lastimado, donde nos han herido, donde han provocado dolor o sufrimiento en nosotros? ¿Dónde está Dios en ese momento? Y, y esta serie se ha tratado de eso, de evaluar en qué creemos, en quién creo yo. Y hoy vamos a evaluar un poco eso, en quién creemos cuando duele, en quién creemos cuando nos han lastimado, y en quién creemos también cuando lastimamos a otras personas. Y, y esta historia me encanta, porque es la historia de un hombre llamado Javes. Tal vez usted ha escuchado algunos libros que dicen la oración de Javes y demás. Y, y este, esta es una historia súper particular. Porque Javes solo aparece en estos pasajes que vamos a estudiar hoy en toda la Biblia. De hecho, no se menciona nunca más. Aparece en el libro de primera de crónicas, aparece en el capítulo 4, versículo 9 y 10, pero eh, no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Y lo interesante de esta historia es que Javes aparece dentro de un montón, montón de, nombres. de hecho, me di a la tarea de contar uno por uno los nombres Y son casi 400 nombres los que son mencionados en el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Primera de Crónicas Y son 400 nombres que usted diría, ¿por qué hay 400 nombres? Porque son, son genealogías Es la genealogía de la tribu de Judá desde Adán hasta que llega a la tribu de Judá y, y, y también acerca de la tribu del sacerdocio De dónde proviene el sacerdocio Entonces vemos que el escritor de Primera de Crónica Se da a la tarea de escribir eh, Toda la descendencia Persona por persona, familia por familia Desde Adán hasta un montón de generaciones después De hecho, son 400 nombres O sea, imagínense esto La cantidad de generaciones que hay ahí la cantidad de familias, la cantidad de, de historias que podrían haber habido ahí. Sin embargo, dentro de todas estas historias, solamente, dentro de todos estos nombres, perdón, solamente se menciona una historia de Javés Desde Adán, desde las figuras más importantes de la Biblia, que nosotros podríamos llamar típicamente como los héroes de la Biblia, Primera de Crónicas no dice absolutamente nada. Solo dice ¿Quién es su hijo? ¿Quién es el hijo de su hijo? Y así va sucesivamente, hasta que llega al capítulo 4 y nos topamos con Javes. Y con Javes, él cuenta una pequeña historia. Es una historia cortita, es una historia muy pequeña de solo dos versículos, pero es una historia súper rica, súper chusa, y donde podemos aprender montones de esta historia. Y quiero que me acompañe a leerla. Y hoy vamos a estar en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Entonces, leo para usted. Dice, había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios, al Dios de Israel, diciendo, ¡Ay, si tú me bendijeras, y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Javes. Gracias por estos escritos que nos enseñan tanto, Señor. Ayúdanos a entender esta historia con tus ojos, con tu forma de ver esta maravillosa historia y entender el propósito, Señor, que tiene esta historia en nuestra vida, en tu palabra y que podamos aplicarla hoy a nuestro corazón, Señor. Que sea tu palabra la que hable, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que no sea yo, que no sean mis ideas, sino que seas vos el que hable en esta noche. Bendigo a cada persona escuchando este mensaje y te pido que abras el corazón y abras nuestro entendimiento para comprender tus verdades y poder disfrutar de de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la historia de Javes. Vieron que es súper corta, dos versículos nada más, pero tiene muchísima enseñanza. Y lo primero que veo es a un hombre llevando una carga de dolor. Un hombre que lleva una carga de sufrimiento. Porque se sabe poco de Javes, pero se sabe lo suficiente para poder aprender de él. Lo primero que sabemos es lo que nos dice el pasaje. El significado de su nombre. ¿Qué significa el nombre Javes? Dice que su madre le puso este nombre porque causó mucho dolor a la hora de nacer. El nombre Javes significa dolor, significa sufrimiento. De hecho, ese es el significado. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿se imagina ponerle un hijo sufrimiento? ¿Se imagina ponerle un hijo dolor? Se imagina, no sé, ¿qué pensará su hijo cada vez que usted lo llama? Le dice, sufrimiento, venga para acá. ¿Qué va a sentir ese muchacho? ¿Qué va a sentir ese niño cada vez que, que recuerdan su nombre o que dicen su nombre, él recuerda que le causó dolor a su madre? Esa es la historia de Javes. Y, no sé, seguramente era alguien que pensaba que su llegada al mundo no había sido buena. Que no había sido de bendición Porque si a mí me dicen que, lo, que yo, lo primero que causé fue sufrimiento Lo menos que pienso es que fue una bendición para mi mamá tenerme Lo menos que pienso es que es una bendición para mi familia tenerme Si no lo que pienso es, yo causé sufrimiento a mi mamá Yo antes de haber nacido ya estaba causando sufrimiento y dolor a mi mamá Y la verdad es que el futuro no parece muy agradable para alguien como Javes no me imagino un niño en los tiempos de hoy con este nombre y que cada vez que se menciona su nombre se percibe como alguien que causó sufrimiento, que causó dolor. ¿Qué le podría esperar a un muchacho de estos? ¿Qué le podría esperar a un niño que nace con esta identidad, que vive con este, con esta percepción, con esta etiqueta que su misma madre le puso? Y, y vemos que, por ejemplo, Samuel capítulo 25, versículo 25, dice algo muy interesante porque dice que conforme el nombre, así es el hombre. Y eso es extraordinario, porque no solamente es el nombre que llevaba, sino en la cultura se acostumbraba que su nombre representaba totalmente lo que era el hombre. O sea, no solamente me, dicen, me pusieron un nombre de sufrimiento y de dolor, sino que soy eso. Causo eso, o vivo eso, o cargo con ese dolor. Entonces vemos a Javes que es un hombre común y corriente, un hombre cualquiera, pero que tiene una etiqueta enorme, una etiqueta horrible, una etiqueta puesta por su madre y una etiqueta que es causante de dolor, una etiqueta que, que provoca que culturalmente Javes sea reconocido como alguien que provoca dolor o como alguien que vive dolor, alguien de sufrimiento. Y, y realmente la historia es triste porque qué duro para un hijo ser recordado como quien genera dolor, quien es alguien de dolor y de sufrimiento. Y la verdad es que esta es la historia de muchos. La historia de Javes es la historia de muchos. Creo que todos hemos pasado por momentos como el de Javes. Todos pasamos por momentos donde nos han etiquetado, nos han identificado o nos han dado una palabra que genera dolor en nuestro corazón. Recuerdo cuando estaba en el equipo de fútbol y... Un amigo y yo le poníamos apodo a todo el mundo De hecho eran dos amigos más Le poníamos apodo a todo el mundo A todos los compañeros del equipo se le ponía apodo Todo el mundo tenía una etiqueta Y hoy por hoy yo digo, eso era horrible Pero en el momento parecía súper divertido Y la verdad es que la mayoría de etiquetas no tenían que ver con algo bonito Sino con algún defecto físico O con alguna característica fea de la persona O con alguna característica que nos diera risa acerca de la persona y hoy estoy seguro que muchas de esas personas siguen cargando con esos apodos. Conozco un muchacho que todavía le molesta que le digan ese apodo que le poníamos nosotros en el equipo. Y estoy seguro que muchos de esos apodos hoy son causas de complejos, son causas de sufrimiento o son causas de, de alguna lucha que viven las personas. Y, y somos así. Por medio de palabras causamos dolor a las demás personas, como le ha pasado a Javes. Tal vez, tal vez la historia de Javes no tiene que ver con una etiqueta, pero sí tiene que ver con un pasado de dolor. Tal vez a mí no me pusieron un nombre que significa dolor, pero he pasado por momentos de mucho sufrimiento, de mucha angustia. O tal vez he tenido un pasado que causa dolor. Mi pasado causó dolor a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás. Y cargamos todavía con ese pasado. O tal vez usted dice... Yo he vivido siempre problemas familiares, porque definitivamente vemos que Javes es alguien que tiene problemas familiares. Es alguien que carga dolor, es alguien que tiene una etiqueta, es alguien que tiene un pasado de dolor, pero es alguien que se nota que ha tenido problemas familiares, que seguramente no, no se sentía muy a gusto con su mamá sabiendo que le llamaba sufrimiento a cada rato. Y, y es la historia nuestra. Tal vez tenemos papás que nos han causado dolor, o tal vez hijos que han causado dolor a sus padres. Tal vez hay una frase que le dijo su papá hace montones de años que usted todavía tiene grabada en su corazón porque fue una frase muy hiriente y muy dolorosa. O tal vez usted es un papá al que escuchó decir alguna vez a su hijo una grosería o una palabra muy fea y que todavía la tiene marcada en su corazón. Hay dolores que hemos sentido, hay dolores que hemos provocado por medio de nuestras palabras, por medio de etiquetas o por medio de cosas que hemos dicho y me doy cuenta que la historia de Javes es la historia de todos. Todos hemos vivido como Javes en algún momento o tal vez ahorita estamos atravesando un momento como el de Javes. Sin embargo, la historia se pone súper interesante porque a pesar de que Javes carga esta etiqueta en su maleta, carga el gran peso de saberse alguien que provoca sufrimiento, que provocó sufrimiento y dolor, y que le duelen todavía algunas cosas, dice que él era el más honorable de todos sus hermanos. Javes aprende a formar un carácter a pesar del dolor. Javes aprende a formar un carácter por medio del dolor que está pasando. Él sabe pasar por el fuego y construir un carácter a pesar del tiempo doloroso que pudo haber pasado. Y me encanta la palabra que usa aquí el escritor, porque dice que era honorable. La palabra original es kabat, que de hecho es muy parecida a la palabra que significa gloria de Dios. La palabra gloria de Dios es kabot, pero la palabra utilizada aquí para Javes es kabat. O sea, es una palabra muy, muy, muy parecida y que significa casi lo mismo. En el caso de Javes, lo que significa es una persona de peso, una persona respetable, una persona digna, una persona honorable, alguien distinguido, alguien muy, muy, muy respetado, alguien que merece honor. Eso significa la palabra. Entonces imagínense, el que causaba sufrimiento o el que causó sufrimiento, el que llevaba una carga de dolor y sufrimiento, hoy es la persona más honorable de la familia, hoy es la persona más distinguida y hoy es la persona que más respeto merece de toda la familia. Eso es demasiado chiva. A pesar de la etiqueta que le habían puesto en su nacimiento, Javes aprendió a formar un carácter como el de Dios. Javes aprendió a vivir en integridad. Javes aprendió a vivir siendo respetuoso. Y Javes aprendió a vivir una buena vida a pesar de las etiquetas. Eso es carácter, saber sobreponerse a las situaciones difíciles, a, la, a las etiquetas, a las palabras dolorosas, al dolor causado por las circunstancias y seguir siendo el más honorable de todos. Es demasiado chiva. Usted también puede editar su historia. Usted también puede transformar su historia. Su historia no está determinada por los errores que los demás han cometido con usted. Su historia no está determinada por las palabras que dijeron sus papás, por las palabras que dijeron sus hijos, por las palabras que dijeron sus hermanos. Su, su futuro y su historia no están determinados por sus errores del pasado. Su historia no está determinada por las etiquetas del pasado, ni por los apodos, ni inclusive por el nombre del pasado. Usted puede editar su historia. Y eso es lo maravilloso. No permitir que el dolor sea el que dirija su historia, sino que la esperanza, la admiración, el perdón y la vida sean los directores de la maravillosa película de su historia. De eso se trata la historia de Javes. Alguien que entiende que lo que su mamá dijo no define su futuro, ni define su historia, ni define su vida. Hoy nosotros somos duros con los demás. Somos duros con los demás porque a veces hablamos del, del dolor. Somos, lastimamos a los demás porque a veces lastimamos, a, porque hemos sido lastimados en algún momento. A veces somos como Javes que no hemos entendido que el pasado de mis papás eh, ya no es mi pasado, ya no es mi historia y seguimos tratando a los demás como fuimos tratados por nuestros padres. O seguimos tratando a los demás por como fuimos tratados por un mal jefe, por un mal amigo, por un mal compañero, por una por una exnovia, por, no sé, por lo que sea. Pero a veces seguimos tratando a los demás con odio, con rencor, porque aún no hemos sanado las heridas de nosotros. Y terminamos diciendo frases o escuchando frases como, no hombre, es que casarse es una desgracia. No hombre, es que tener hijos es una embarcada. No, 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 no se meta en eso. O, no, hombre, ese lugar de trabajo es una porquería. O a veces decimos, no, es que aquel es un hipócrita. Aquel líder, aquel pastor, aquel amigo, aquel compañero de trabajo es un hipócrita. Y terminamos lastimando a los demás y no siendo personas honorables, respetuosas e íntegras porque no estamos construyendo nuestra historia desde la admiración, desde la esperanza y desde la vida si no, seguimos construyendo nuestra historia desde el dolor, desde el rencor, desde un corazón lastimado y desde un corazón que no se sabe que es honorable. Y, y esa es la, la diferencia de la historia de Javes. Javes se reconoce a sí mismo como alguien de respeto, a pesar de la etiqueta que en algún momento le puso su madre. Usted puede editar su historia. Usted puede construir vida aunque nadie le haya construido en usted. Usted puede dar esperanza, aunque nadie le haya dado esperanza a usted. A pesar del dolor sufrido, Javes supo ser un hombre correcto. Javes supo ser un hombre honorable y un hombre justo ante los ojos de Dios. Y me encanta porque Javes no se queda solamente con eso, sino que Javes creía en lo correcto. Y ese es el tercer elemento que veo en esta pequeña historia, que Javes creía en lo correcto. Vea lo que dice. Dice, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Javes arranca su oración con una frase muy particular, con una palabra muy particular. Dice, ay, es una expresión de dolor, es una expresión de molestia, es una expresión que vemos en la Biblia siempre como, como dolor, como no sentirse a gusto, como un malestar. Y así arranca la oración Javes. Sabiendo que es alguien que ha cargado el dolor por muchísimos años y dice, ay, es una oración genuina. Javes lanza a Dios una oración genuina, no la oración repetida del pastor, no la oración que yo leo, no la oración que todo el mundo dice, no la oración repetitiva, sino que hace una oración original, una oración que nace en su corazón. Una oración genuina. De eso se trata. No se trata orar al Señor pidiendo nada más lo que todo el mundo se ha acostumbrado a pedir. Se trata de hacer una oración original que salga del corazón, que sea genuina, que exprese el dolor, que exprese la felicidad, que exprese la angustia, que exprese la alegría, la emoción de alguna circunstancia. Esas, las, esas son las oraciones que le agradan a Dios. No aquellas que decimos para impresionar, para agradar o para que crean que somos muy elocuentes, que hasta cambiamos el tono de voz. No, las oraciones que le agradan al Señor son las genuinas, las que salen del corazón, las que expresan verdaderamente lo que estamos atravesando. Y en la oración de Javes, veo que Javes pide cuatro cosas nada más. A veces nosotros nos da por hacer oraciones larguísimas, tremendas y creemos que así es como vamos a ser escuchados que si yo hago una simple oración, no seré escuchado. Y por eso le he llamado a este mensaje así, una simple oración, porque veo que Javes hace eso. Una oración tan simple, una oración tan sencilla, una oración tan práctica y donde pide todo lo que necesitaba su corazón. Y no le digo esto para que usted imite la oración de Javes, sino le digo para que usted entienda que al Señor le basta una oración simple para hacer los milagros. El Señor no necesita mucha palabrería, ni mucha elocuencia. El Señor solo quiere escuchar lo que hay en su corazón. Y lo primero que dice, Javes, es, bendíceme, dame tu bendición. Quiero que me bendigas. Quiero ser bendecido por vos. Me encanta, me fascina la primera petición de Javes. Y me enseña montones. Porque a veces oramos para que Dios bendiga a todo el mundo. Señor bendice a mi familia. Bendice a mis papás. Bendice mi trabajo. Bendice a todo el mundo. Y nunca decimos Señor bendíceme a mí. Señor quiero tu bendición. Señor trae tu bendición a mi vida. Pocas veces hacemos eso. Pedimos bendición para todo el mundo. Y no pedimos una bendición para nosotros. Y vemos a Javés aquí diciendo. Señor bendíceme quiero tu bendición quiero que me bendigas y esto es demasiado chido porque el señor quiere que nosotros queramos que él nos bendiga me explico en eso él definitivamente nos quiere bendecir pero él quiere que nosotros queramos que la bendición provenga de él no que la bendición provenga de mi trabajo, no que la, la, la bendición provenga nada más de mis esfuerzos, sino que nosotros reconozcamos que necesitamos la bendición especial de Dios. Dios quiere que nosotros queramos que Él nos bendiga. Y eso es demasiado rico porque entonces con propiedad podemos decirle, Señor, quiero tu bendición. Señor, hoy quiero tu bendición. Quiero que me bendigas. Y la segunda petición de Javes se pone mucho mejor porque le dice Señor extiende mi territorio quiero que extiendas mi territorio no solamente quiero que me bendigas no solamente quiero que que, que hables bien de mí que me des una palabra de vida no quiero que extiendas mi territorio qué significa esto quiero que elimines mis barreras mentales Quiero que elimines los límites que yo he tenido para conocerte. Quiero que elimines todo lo que me limita para alcanzar el propósito que me has dado quiero que extiendan mi territorio, quiero que extiendan mi impacto, quiero que extiendan mi propósito, quiero que extiendan mis sueños, quiero que extiendan mis planes, Señor, que mis sueños sean tus sueños, que mis planes sean tus planes, que mis ideas sean tus ideas, Señor, no permitas que yo limite tus sueños con mis pequeños pensamientos, eso es lo que está diciendo Javes, Señor, extiende mi territorio que no haya límites para ver tu gloria que no haya límites para ver tu bendición Señor extiende mi territorio y hoy es nuestra petición Señor por favor extiende nuestro territorio y la tercera petición que hace Javes es quiero que estés conmigo todo el tiempo Javes le dice quiero tu bendición quiero que extiendas mi territorio pero no solamente quiero eso, Señor. Quiero que estés conmigo todo el tiempo. Si algo ha tenido en común cada una de las historias que hemos visto, es que cada personaje anhela la presencia de Dios. Moisés, Elías y hoy Javes anhelan tener la presencia de Dios. Javes le dice... Que tu presencia no sea parte de mí, Señor, que tu compañía no sea parte de mí, que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que creó el universo, el Dios que me ha salvado nunca sea parte de mí. Que esté con nosotros en el trabajo, que esté con nosotros en la familia, que esté con nosotros en el matrimonio, que Dios y su compañía no se aparten de nuestros hijos, que no se aparten de nuestra familia, que sea el Dios de nuestro noviazgo, que sea el Dios de nuestra iglesia, que sea el Dios de nuestro grupo eco, que sea el Dios de nuestro ministerio, que sea el Dios de absolutamente todo. Eso es lo que está diciendo Javes. Señor, que tu presencia esté conmigo en todo momento, que nunca te alejes de mí, que cada cosa que yo hago, aunque sea caminar o hacer ejercicio o ir de compras, yo esté acompañado de tu presencia. Que tu presencia esté con nosotros todo el tiempo. Qué petición más espectacular la de Javes. Y Javes termina su oración diciéndole a Dios, Dios líbrame del dolor esa palabra con la que nació esa palabra con la que estuve etiquetado desde el momento en que vino al mundo dios líbrame del dolor líbrame del javes líbrame del sufrimiento señor quita el dolor que cargamos quita las ansiedades que cargamos quita las penas que hoy nos afligen señor quita las etiquetas señor haznos libre del dolor del sufrimiento y de la pena que hemos cargado pide cuatro cosas aves la primera la bendición de dios Señor, que me bendigas. Señor, extiende mi territorio. Señor, nunca te apartes de mí. Y Señor, líbrame del dolor. ¿Cuántos años habrá tenido Javes cuando dijo esto? ¿Cuántos años habrá cargado con un dolor? ¿Cuántos años habrá cargado con el sufrimiento de su nombre? ¿Y qué le responde Dios a Javes? El pasaje termina diciendo y Dios lo escuchó y no hizo nada. No, el pasaje termina Dios le concedió lo que pidió. Qué maravilloso nuestro Dios, porque es un Dios que concede, es un Dios que responde, es un Dios que trae esperanza a aquellos que han pasado por dolor. Es un Dios que, que muestra que hay pasados que él borra que muestra que hay dolores que él borra, que muestra que él trae esperanza a aquellos que han sufrido, que consuela a aquellos que le han pasado mal, que trae una nueva identidad a aquellos que han tenido etiquetas por años, de años, de años. Es un Dios que responde, es un Dios que, que, que trae esperanza para sus hijos. Es un Dios que trae esperanza para mis hijos, es un Dios que trae esperanza para mis padres, es un Dios que trae esperanza para mis abuelos, que aunque ellos causaron dolor o que han pasado dolor Dios concede, Dios responde y Dios hace milagros, es un Dios que trae descanso a aquellos que han pasado aflicción, es un Dios que le concede a Javes territorio, bendición, eh, que le concede libertad del dolor, es un Dios que está con él todo el tiempo, en momentos de dolor, Dios es la respuesta, para la humanidad en momentos de aflicción Dios es la respuesta para la humanidad en momentos de enfermedad Dios es la respuesta para la enfermedad en momentos de angustia Dios es la respuesta para la angustia en momentos donde hay maldición Dios es la respuesta para que haya bendición la oración de Jabez es magnífica porque nos enseña que a pesar del dolor hay esperanza que una oración a dios es suficiente que una oración a nuestro dios es suficiente para que él escucha para que él escuche para que él transforme y para que él haga milagros en nuestra vida una oración es suficiente para el milagro que usted está esperando una oración es suficiente pero vea que es un milagro alineado a la voluntad del Padre. Él concede, Él responde, pero Él se enfoca en sanar y en enfocarse en que su corazón esté bien, en que su corazón esté alineado con el corazón del Padre. Esto no se trata de pedir y recibirán como la teoría de la prosperidad. No se trata de eso. Se trata de que el Señor responde a los afligidos, a los que les duelen, a los que han pasado un mal tiempo. Y Él trae libertad, Él bendice, Él extiende el territorio y Él está con nosotros. Creemos en este Dios. En esta iglesia, en nuestro hogar, en mi vida, yo creo en este Dios. Creo en un Dios que bendice. Creo en un Dios que extiende territorios. Creo en un Dios que está con nosotros y creo en un Dios que trae libertad. Creo en un Dios que transforma historias. Creo en un Dios que transforma las historias de horror, las historias de terror, las historias de dolor en historias maravillosas de esperanza. Creo en un Dios en el que Dios depositó todo su amor Toda su misericordia, todo su poder en su Hijo, en Jesús. Y que aquel que confiesa que, que, que es el Hijo de Dios, que cree que es el Hijo de Dios y que confiesa que murió, pero que Dios lo levantó de los muertos, tiene acceso al trono de Dios y a esta inmensa cantidad de milagros. Yo creo en un Dios que nos bendice. Yo creo en un Dios que no se ha apartado de nosotros. Yo creo en un Dios que va a extender nuestros territorios y que va a conceder, conceder las peticiones del corazón. De una oración tan simple como la de Javes Dios concedió. ¿Usted en quién cree? ¿Cree usted en este mismo Dios? Quiero animarlo a que me acompañe a orar y que me acompañe a orar repitiendo las palabras de Javes, entendiendo la oración de este hombre que tal vez como usted ha pasado montones de dolores, que tal vez como usted ha cargado con un sufrimiento de años porque sus hijos no la quieren, porque sus hijos la lastimaron o porque sus padres lo lastimaron, sus padres no la quieren, por una exnovia que me engañó, por un esposo que me fue infiel, por una iglesia que me dañó. No sé cuál es su historia. Pero estoy seguro que usted ha cargado dolor por mucho tiempo. Y el Señor hoy dice, venga, bástese en mi gracia. Disfrute de mi amor. Disfrute de mi bendición. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque sos un Dios de nuevas historias que transforma y que hace milagros, Señor. Sos un Dios que está vivo, que es presente, que es permanente, que es eterno y que nos enseña, Señor. Gracias, Dios, porque querés bendecirnos, Señor. Señor, te pedimos que nos bendigas. Te pido que me bendigas a mí, que bendigas mi vida, que bendiga lo que soy que tu bendición no sea parte de mí señor señor te pido que extiendas mi territorio que quites las barreras de mi mente que quites los límites que no me permiten conocerte que quites los límites que no me permiten vivir tu propósito que quites las barreras que hay en mi corazón que no quieren conocerte que quieren alejarse de vos señor Quita la culpa, quita la angustia, quita la pena, Señor. Quita la vergüenza que ha hecho que me aleje de vos, Señor. Extiende mi territorio, Señor. Muéstrame tus sueños, muéstrame tus planes, muéstrame tus ideas, Señor. Muéstrame tu visión acerca de las cosas que quieres que hagas, Señor. Extiende mi territorio. Llévame a lugares que nunca me imaginé, Señor. Llévame a lugares donde hay necesidad. Llévame a lugares donde necesitan escuchar tu palabra. Extiende mi territorio, Señor. Señor, te pido que nunca te apartes de mí. Que tu rostro no se aparte de mí, Señor. Que tu gracia no se aparte de mí. Que estés conmigo todo el tiempo, Señor Jesús. Y finalmente, Padre, te pido que quites el dolor de mi corazón. El dolor por la situación actual. El dolor por aquellos que que están en contra de lo que yo pienso, el dolor por aquellos que me han lastimado, que me han herido, que me, que me han dicho cosas feas, groseras, Señor. Quita el dolor, Señor, que cargo. Quita la angustia que he cargado por tanto tiempo, Señor Jesús. Te pido que concedas eso, Señor, que respondas a nuestra oración, así como respondiste a cada Señor. En el nombre de Jesús, te exaltamos y te glorificamos. Amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida Suscríbete, descargalo, compartilo Y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas Somos Familia BCP Vení tal como sos